1: Godt nytt Du skal få høre nå en episode som først ble publisert i «Historier som endret verden». Kollega Christian Konglund har snakket med historiker ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, Erik Brassier. God fornøyelse. Norge var offisielt nøytrale under Første verdenskrig. Men det hindret selvsagt ikke utenlandske operatører i å finne på muffins her. I dag skal vi snakke om Første verdenskrig i Norge. Og med oss har vi som vanlig Eirik Brasier. Velkommen. Takk. Hvis Norge var nøytralt, hvorfor ble det drevet
2: med spinasje her? Ja, det kan jo virke litt sånn kontraproduktivt og litt sånn motsigende. Men Norge hadde jo en av verdens største handelsflotter, som når krigen kom fikk veldig mye å gjøre. Både med å seile med forsvinninger for de allierte, og til en viss grad også for Tyskland. Og all denne skipstrafikken, pluss at Norge ble et, vel, et av få steder hvor folk kunne reise fra øst til vest, eller fra vest til øst, så økte jo også passasjertrafikken. Og alt dette her er sånne ting som etterretningsorganisasjoner er, er veldig opptatt av, nemlig det å, å, å skaffe informasjoner rett og slett om når skip reiser, hva de frakter, hvem som reiser, hvor hen. Og, og Norge blir et veldig viktig sånn knutepunkt, reiseknutepunkt i verden. Eh och det är första sista gång tror jag. Det kan man säga si. i hoppas det är väl fortfarande i den kontexten der. Så da kom, da var både tysk efterretning og brittisk efterretning särskilt de två då blev väldigt upptatt av Norge och og självfølgelig också av varandra for de britene visste jo at tyskerne var här og tyskerne visste at britene var her. Eh, så det ble jo sagt sånn eh, på spøk at de drev å spionere etter det, altså gikk på Karl Johan. Det gjorde de kanskje ikke akkurat, men de var nok klare over att de drev eh, operationer eh, på norske jord.
1: Dette är en film jeg har lyst til se. Ja. <laughs> <laughs> men hva de fulgte først og fremst? med på hverandre, eller hva, og, og skip og last ja, og sånt?
2: det var særlig, altså Bergen blant annet, var en veldig aktiv, altså en havn hvor det var veldig mye trafikk, eh, så tyskerne etablerte, tror jeg ikke mindre, enn tre spion, altså spionnettverk da, i Bergen i løpet av krigen. De ble avslørt, den ene etter den andre, <laughs> eh, og så ble det sent nye agenter, ofte fra Sverige. Eh, det var måten deres, de ble sent inn hit, og det var da noen som kanskje hadde tysk bakgrunn, eller hadde noen sympatier med Tyskland. Og så rekrutterte de lokalt da, nordmenn, som spionerte for seg. Og britene opererte akkurat på samme måte. Nordmenn eller briter i Norge som var selvfølgelig positivt innstilt, og så prøvde de liksom å gå og snakke med folk som jobbet på havna, og skaffe seg informasjon på den måten da, som de da kunne sende videre, til og med med hemmelig blekk. Oh. Ja, ja. <laughs> tilbake til sine oppdragsgivere. Uh. Noen ganger også med helt åpne, åpne brev, også, men det var helst i begynnelsen. Når en av disse tyske spionene ble tatt, så så fant jeg i kofferten hans at han hadde en hel bunke med løs skjegg, som han kunne bruke. Det er jo sånn
1: at Donald-spionene
2: Ja, og det er liksom... Jeg, eller vi som har jobbet med det, vi kaller det liksom for Amatørenes tidsalder da. For liksom, særlig de første årene Så er det veldig mye sånn eh, amatører Det var vel en eh, en, en politimann i Norge eller, Jobbet da for det som var overvåkningspoliti På den tiden, han skulle ha ferie Så han sa at han kunne reise på ferien sin Så kunne han liksom reise bort til et sted i Norge da, Hvor man hade en mistenkt spion Så kunne han bruke ferien sin på å spionere På denne personen da. Så <laughs> men det, men det blir jo det blir jo etter hvert også litt mer, skulle si allfor i dette her. vi liker jo i Norge å tro at vi er liksom senter for alt som skjer i verden, også i historien. men in, selv om tysk og brittisk etterretning var veldig opptatt av motet Norge, så var man i Tyskland også veldig opptatt av å destabilisere som man vil alltid i dag då, da. blant annet sine finder, særlig sån som Russland som var ett veldig sånt stort rike. Og i Russland så hadde man jo denne, hadde man et hertugdømme Finland. Mm. Ja, så en av de tankene man hadde i Berlin, det var det at hvis vi klarer å skape uro i Finland, så, ska, så skaper vi så stort problem for Russland at de må liksom være mer opptatt av Finland enn å være på fronten, på østfronten og så smås. Og for å gjøre det så rekrutterte man veldig mange finner, eksilfinner, som levde i enten i Stockholm eller i Øteborg, og så sendte man noen av dem til Norge og fra Norge. delvis så var det lettere å ta seg inn i eller også, ja, fra Norge og Sverige da, var det lettere å ta seg inn i Russland. Ehm det førte blant annet til at man smuglet inn ganske store mengder med eksplosiver til Norge.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Aha, ja. som da skulle videre sendes.
2: Som da sannsynligvis, ja. Der er det jo en sånn historiker uenighet en Historien fram til nå har vært at øh, disse eksplosivene øh, skulle brukes til å smugles ombord i norske skip, og så skulle de senke norske skip som seilte for de allierte en av grunnene til at man trodde det var at noen av de eksplosivene man fant de var formet som sånne kullbiter det skulle se som det var kullbiter ah. og så skulle man kaste den oppe i last oppe i kullet opp i, på skipet, og så skulle den liksom gå inn i ommen, og så skulle hele greia rike i verden. Det er ivær. smart da. Veldig smart ja. og, og, veldig mange, og litt sånn andre typer sånne eksplosiver som man kunne feste til siden på båten for eksempel og, og veldig masse sånt um, Nå er det sannsynligvis ikke sånn, fordi han som ledet hela en operationen uh, han het eller het han het von Gerich. Walter von Gerich han var fin finne då, egentligen sånt fin, finsk-tysk adelsfamilje. Eh ah. och uh, hade väldigt många andra finske og finsk-svenska agenter som jobbat för sig. Uh, det vi vet uh, nå er jo at disse drev många operationer, sabotageåtgärder och aktsjoner in i Finland. Men de blev men utstyrde dem. Blir lagret lagret i, i Kristiania. Altså her i Oslo. Mm. Faktisk ikke så veldig langt unna der hvor vi sitter nå.
1: <laughs> Faktisk vi kan ha en kullovn i nærmest. Ja.
2: <laughs> så i en bygård på Grønløka så hadde finske agenter smuglet inn mange kofferter med eksplosiv. Men hvordan hadde de gjort det? Jo, det de hade da brukt von Gerich, eller Walter von Rautenfels, som han heter, baron von Rautenfels. Oi, oi, oi. Ja, ja, så dette var liksom, han, det var, jeg skal si, norske norsk aviser hadde det veldig, veldig gøy med dette navnet. Altså, han var en baron, bombebaronen, som han ble hetende. Da. For han jobbet som, eller han var delvis ansatt som tysk diplomatkurier.
1: Ah, så da har det jo lettere å...
2: Ja, så han kunde bruka, det är kanske inte så många all som vet det, men alltså när du är diplomat så kan du ta så du det, posten og försändelserna dine med diplomatsegel. Betyder att för exempel ingen av, visst du, ingen andre kan åpne den. Eh, da er är det liksom det är liksom rikets säkerhet mm. Så det han gjorde var att han hade dessa kofferter som var förseglat med det tyske diplomatsegel. De norska myndigheter och norsk toll inte kunde öppna dem var inne därs ju puttat någon så där explosiver. Ehm, som smugglat in kilo som han lagrat på Grönlękka. Hur han uppdagat man detta? Det är lite sån osäkerhet. Eh, norsk oppdragsespolitie sa att de hade fått ett tips. Ehm, um, sannsynligvis var dette tipset kommet fra en dubbelt agent. <laughs> en, en eksil finne som tilerere var blit reklutert av russiske rättningsversne i, i Sverige. Men så ikke dag så kom den russiske revolution og somå den finns anå i arbebetsre. Det er blefranskmen og britter. O genonom et ikke, offisielt samarbeid mellom norsk etterretning og britisk etterretning, så ble altså da Joss Sør, sjefen for Norsk Oppdagelsespolitiet, eller Norsk Oppdagelsespolitiet, han ble tipset om at bombebaronen hadde dette lagret i, i Kristiania. Det de hadde gjort var at han ble arrestert på Grang Hospits, eller altså, ikke Grang Hotel, men ja, han ble arrestert på et hotell her i byen, og ble tatt med til Møllegata, og så dro politiet ut til Grenenrekka og og denne bygorden hvor han hadde disse, hvor noen av hans samarbeidspartnere hadde dette lageret. Eh så ble han så gikk de gjennom det de hadde tatt på hotellrommet hans og der fant de sånne for, for kofferter han hadde på Espan. Oh. Og så gikk de ned dit, og fikk de overlevert. Men det var jo da to kofferter med diplomatforskeilinger på. Og da var det jo liksom ok. Så, så sendte de da beskjed til tyske konsulater. Vi har tenkt å åpne disse koffertene. Hvis dere ønsker, så kan dere innfønne dere på, på Møllegata mens vi gjør det. Og tyskerne protesterte og sa at dette her er kaislige diplomatposten, dere har ingen rett ifølge internasjonale regler til å gjøre dette her. Um, og Tyskland kan reagere. Uh, altså sånn, vi kan ikke bare protestere, men hvis dette her, så er dette et alvorlig brudd. Um, og da ble det litt sånn konferering <laughs> mellom norske utenriksministeren og justisministeren. Um, og så bestemte man seg for at uh, Tyskerne hadde nå innfinnet seg klokka fire, og hvis ikke de gjorde det, så kom de allikevel til å åpne koffertene, og så gjorde det, og da fant bomber. Hvis ikke de hadde funnet bomber, så hadde de hatt ett problem. Ja.
1: Jeg likte å prøve oppdagelsespolitiet, Tom. Liksom. Ja,
2: ja det, er, det er de gamle navnene, det er kanskje et tips til. Jeg synes vi skal gå tilbake, tilbake til det. Ja. ja
1: blått som annt som skedde här
2: i Norge. Det var ganske mycket än det er ju väldigt mycket som som kretsar runt i sig finne och det är de operationerna de driver med da. vi vet ju att de hade en an baron von Rosen, han hade med seg miltbrandbakterier i i någon sockerbitar som som da skulle ätas till hester, som 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 gick i såna försörjningskonvojer till Ryssland med militärt material då. Eh, nettop för att ta liv av dem. Eh, så, Miltbrandbaronen. Miltbrandbaronen. Ja. Då det, det som står jag visst nå. Ja. Ja. Han var ute på vidder och visst husker helt riktig, så er de Miltbrandbakterierna i sockerbitarna, de är uppbevarat eller hur på om de är på NT nu? Og de er fortsatt like aktive og like så farlige som de var i 1916-1917. Oi. Ja. Men hvordan
1: ble, ble han også oppdaget?
2: Han ble også, han ble også oppdaget. Eh, og igjen så er det jo litt sånn... Det, det er jo veldig mye, skal vi si, mange historier rundt dette her. Eh, og eh, jo sør og oppdagelsespolitiet ville på en måte ikke innrømme, og det kan man jo for så vidt skjønne, at man faktisk hadde fått en del opplysninger fra britene. Mm. Norge var jo tross alt nøytralt, offisielt. offisielt. <laughs> Men ja, og det, det er jo også en av grunnene til at norsk oppdagelsespolitikk var mer opptatt av våre større tyske spioner i Norge enn brittiner.
1: Og det var alltså da Norge under Første verdenskrig. Takk til deg, Erik. Takk.
2: Gjennom
1: a lot of laughs
2: y'all weird but you yeah you you were different
1: and so much more listen and subscribe wherever you get your podcasts ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend